0: Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами Быкова Ольга, автор и ведущая программы «Волшебный пендель», учредитель и идеолог бизнес-проекта HR Project Ольга Быкова. В наше время лидером не просто хорошо быть, а быть престижно. А что представляет из себя такой человек, если хорошенько подумать, что нужно в себе развивать, чтобы стать лидером? Быть лидером, чтобы вдохновлять других? Харизматичное влияние или тяжелая работа? Об этом и многом другом мы сегодня поговорим с гостем нашего очередного выпуска подкаста Максимом Никитинским. Максим позиционирует себя как бодрый предприниматель, является создателем-идеологом интернет-портала «Деловая афиша» и деловой площадки «Место роста». Привет, Максим!
1: Всем привет, привет, Оля!
0: Максим, в первую очередь я хочу тебя поблагодарить за то, что ты нашел время и приехал в студию записать этот подкаст. Я знаю, что у тебя сейчас в жизни колоссальные изменения произошли. Ты теперь переехал в Москву, но родной город не забываешь, и
1: это радует нас. Да, но мне нравится делиться опытом, поэтому я здесь.
0: Спасибо тебе за это огромное. Максим, первый вопрос, который, в принципе, довольно-таки банальный, и периодически все задают, да, его лидерами рождаются или становятся, на твой
1: взгляд? Ну, любой может стать любым, это первое серьезное убеждение мое. Многое, конечно, закладывается при рождении, но все можно развивать в себе. Ну, давайте возьмем в э, пример того же Петя Осипова, да, бизнес-молодость, который долгое время был заикой, но ну, сейчас он вдохновляет ну, миллионы людей. вот. Но, собственно говоря, я тоже, на самом деле, очень долго говорил невнятно. Да, как-то ну, ко мне относились так ну, в школе, там, в детстве. Поэтому все, все человек делает себя сам.
0: Соглашусь с тобой. Хочешь, открой небольшой секрет, почему я оказалась вообще на подстере? Давай. У меня огромный был страх работать на большую аудиторию С малой аудиторией я работала, а на большую аудиторию у меня страх Я действительно да, там. и заикалась, и слова-паразиты, с которыми до сих пор я сейчас борюсь Поэтому вот с тобой соглашусь в этом Случая. Ну,
1: Главное, выходить из зоны комфорта. и. Согласна делать. с тобой.
0: Да. В этом э, плане мы с тобой очень даже схожи. Максим, какие необходимо в себе развивать лидерские качества, чтобы стать лидером? И э, что в твоем понимании
1: харизма? Ну, чтобы стать лидером, ну, лидер, он э, ведет с собой. А если он ведет, он ведет за какой-то идеей. да. И это обычно люди, которые верят, э, мечтают, верят в мечты. Ну и двигаются, берут на себя ответственность И вдохновляют других людей
0: А харизматичные лидеры э, За счет чего становятся заметными?
1: Ну, ну, харизма вообще это энергия да, В в моем понимании И харизматичные люди Они становятся заметными ну, За счет двух моментов, на мой взгляд Первое, это когда они показывают свои результаты А второе, когда ну, Они рассказывают о этих результатах То есть, а, добиваются, б, рассказывают рассказывают там на мероприятиях, они могут рассказывать это вот здесь, сидя в студии, либо у них могут брать интервью, ну, собственно говоря, показывать себя.
0: Скажи, пожалуйста, сейчас мы вот речь завели о харизматичном лидере, но есть еще и вторая категория. Это вдохновляющий лидер. Он не обязательно, скажем так, может достигнуть сам лично чего-то, но при этом он может быть хорошим, мотивирующим спикером. Ну, по крайней мере, есть такое суждение. И вот на твой взгляд, из чего складывается образ такого вдохновляющего лидера, Вот как ты его видишь, и из чего состоится стоит потенциал такого лидера?
1: Но ну, если говорить о вдохновляющих лидерах, то хороший образ — это Андрей Шарков. Он хорошо, респектабельно выглядит. У него очень хороший, мягкий голос. Uh-huh. И он говорит правильные вещи, вещи, которые нравятся людям. Он говорит уверенно. и ну, У него всегда есть твердая позиция, и, собственно говоря, вот, вот это, наверное, является стимулом таким
0: ну, в первую очередь уверенность, да, быть уверенным ну, в себе.
1: Уверенность идти до конца, uh-huh. ну верить в то, что ты делаешь и не унывать, находить решения с трудных вопросов, но и всегда быть оптимистичным. Если ты не оптимистичен, да, и ты начинаешь какие-то негативные да, эмоции проявлять, то все этого окружающие чувствуют. Это, это ну слабая сторона и у лидера, ну но, скорее всего, он не имеет права да, проявлять слабость ну, публично, потому что это, если у него есть команда, то это очень сильно передается команде, и там боевой дух команды падает, поэтому здесь есть такие вот нюансы.
0: И еще плюс персональный брендинг. Надо быть значимым, да? соответственно, отличительным.
1: Ну да, да, да.
0: Максим, а ну, из чего. Вот, да. Я
1: перебину, вот по там, значимости. Вот я себе этого ну, не делал и там специально к этому ну, не иду. То есть это как-то вот появляется само собой, когда ты ну, просто двигаешься вперед и показываешь результат, помогаешь людям.
0: Правильно, потому что значимость складывается из последовательных действий. Вот поэтому у тебя так все замечательно и складывается. Mm-hmm. Потому что ты mm-hmm. остаешься самим собой. Вот, и твои действия последовательны, то есть в этом есть определенная логика и надежность. Да. Комплимент небольшой. Спасибо. Максим, на твой взгляд, из чего состоит жизненная психологическая установка лидеров?
1: Жизненная психологическая установка лидеров стоит, ну, наверное, из того, что все получится, да, то, что они верят в свои идеи, они идут до конца и никогда не опускают руки. ну, А если говорить, как она формируется, да, это жизненная позиция, то я думаю, что здесь есть два фактора. Первое это э, окружающие, которых он э, видит. Ну и второе, что он э, идет до конца. То есть, а – это пример, который он увидел, и б – это свои результаты, которые он достигает. Он видит, что это возможно и идет дальше.
0: Скажи, пожалуйста, вот мы неоднократно переживали различные финансовые кризисы. И вот как ты считаешь, лидеры будут наиболее востребованы в этот период с какими личностными качествами?
1: Ну, в в кризис всегда все меняется, и лидер должен, а, видеть возможности, б, понять, как эти возможности он может реализовать, и, в, вдохновить других людей, чтобы эту возможность иметь реализовать. То есть у меня такая позиция.
0: Вот скажи, я просто читала буквально вчера твой пост да, о том, что у тебя произошли в компании изменения, в команде было 10 человек, и в связи с изменениями, и стратегическим, может быть, каким-то да, твоим планированием по проектам осталось четыре. Вот что необходимо лидеру для того, чтобы убедить сотрудников пойти с ним дальше?
1: Ну, здесь очень интересная история, не всегда хватает, вот когда команда, которая была, она была хорошей командой, рабочей командой, и здесь вдохновляющий лидер, он не всегда хороший менеджер, нехороший операционист, и это, ну, как раз мой случай, когда все горят идеей, все все хотят, но когда... Было лето, сейчас лето, мы просили по деньгам, и вот какая-то там некая финансовая трудность, то у меня состав команды был на такой возрастной, у кого-то дети, у кого-то еще что-то. И я думаю, что многие из тех, кто временно спокинул, он к нам, к нам вернется. Те, те люди, которые действительно горят и которые хотят воплощать помогать людям развивать людей и развивать самому.
0: А тебе самому как бы не обидно то, что в период сложный какой-то они ушли, да?
1: Не ну, поддержали тебя Ситуация тяжелая, да, но я это принял это Человеку дается это то, что он может принять Поэтому я спокоен
0: Я поняла Еще меня интересует В тот период, когда у вас было 10 человек Как ты, соответственно, вдохновлял сотрудников Чтобы они получали удовольствие И как выстраивал нематериальную мотивацию?
1: мотивацию сотрудников моих очень простая Наша компания, она развивает людей И развивается сама, самостоятельно И все люди, да, сотрудники, они постоянно ходили на конференции На мероприятия, на тренинги И это их очень ну, вдохновляло и бодрило а Второе, это когда люди слышат благодарность да, Клиентов, партнеров Это тоже очень вдохновляет Но самое главное, это результаты Когда человек видит результат своей деятельности То он, ну, он бодрится, ему еще больше нравится это делать И он это делает ну и четвертое — это финансы.
0: Это хорошо, что финансы на четвертом месте, потому что не всем работодателям удается мотивировать персонал, чтобы финансы были на четвертом месте. Значит, ты делаешь что-то такое, к, зачем к, к тебе надо идти и учиться?
1: Ну просто сама идея, она благородная, она светлая, она такая динамичная, и она очень помогает людям, и людям, которые ее реализуют, и это что-то светлое, что ну, каждый, каждый проникается. То есть перестает быть работой с 10 до 6, и все люди чувствуют ответственность, все люди чувствуют то, что мы делаем, и им это нравится делать. Ну, главное, чтобы это приносило не только да, какие-то личные да, развития, но и в финансовом плане была стабильность.
0: Я правильно поняла, гибкий был график работы?
1: Ну, как бы у нас было формально то, что есть график работы, но я за ним никогда не следил, то есть кто-то там приходил позже, оставался допоздна, кто-то приходил раньше и работал, кто-то ну, вовремя, но ну, главное это результаты, которые достигает человек
0: Демократичные отношения, как бы подход именно да, к да. процессу, но спрос за результат да. Хорошо, я поняла. Максим, расскажи немного о себе, вот какие, на твой взгляд, сильные стороны, может быть, ты их развивал, когда формировал, да, свои проекты, там, деловую афишу сейчас, ты активно занимаешься местом роста, помогли тебе достигнуть каких-то результатов, и немного о слабых сторонах, но, ну, вполне вероятно, над которыми ты сейчас работаешь, которые тебе мешают и еще больше, да, быть целеустремленным к достижению поставленных целей, вот так.
1: Ну, мои сильные стороны – это видеть возможности и уметь договориться. То есть за свою жизнь я очень много где работал, очень много с кем общался, и я всегда могу понять, что человеку важно и ну, на что нужно сделать а, акцент, а, что для него ценно. А слабая сторона – это производство всего этого дела, то есть на собрать команду. Вот у меня очень хорошо все получается структурировать, да, я понимаю, какие алгоритмы нужно пройти, как должно быть все выстроено. Но у меня есть проблема с контролем и с самодисциплиной, то есть это те моменты, которые, которые у меня, над которыми нужно работать, и работать довольно ну, много. Вот, это мои точки роста.
0: Точки роста. Да, Место да, да. роста – точки роста. Классно. Кстати, я думаю и даже тебе рекомендую программу назвать «Точки роста». Ну,
1: да. Да. Да.
0: да, я обязательно приду, если ты будешь спикером и организуешь это
1: мероприятие. Я думал над тем, чтобы вести подкаст, но я думал назвать его «Успешные кейсы» или «Результаты», потому что точка роста – точка роста, а ну, важно говорить о результатах и как ты их достигаешь или достигал, и mm-hmm. мне кажется, в этом ценность.
0: Согласна с тобой. А, Максим, вот существует два варианта харизматичного лидерства. Назовем их мягкий, жесткий, харизматичный стиль управления. А, ты к какому стилю харизматичного а, лидерства относишь себя и почему?
1: Вот какие-то примеры,
0: хотя бы из личного
1: опыта. А, давай сначала поясним, что такое мягкое, что такое жесткое, и после этого я с удовольствием отвечу.
0: А, жесткая харизма это страшное обаяние и пугающая сила. Вот. А мягкая харизма – это когда тебя любят, уважают, но не боятся
1: Ну вот у меня больше мягкая харизма, потому что я такой более демократичный Я всегда, когда человек приходит, я ему даю ну, зону ответственности И он ну, делает это так, как знает, я его наставляю, и он показывает результаты Но момент жесткости я в себе вырабатываю Вырабатываю в последнее время достаточно жестко Да, Я научился говорить «нет» нет, научился говорить в первую очередь самому себе и ну, сейчас ко всем процессам да, и моментам отношусь более критично, и это люди ну, как бы замечают, и не знаю, если хорошо или плохо, то есть это, знаете, как развивать свои слабые стороны или развивать там сильные стороны. Я вижу у себя в команде человек, который будет у меня на самом деле стоять с кнутом, то есть я человек, который могу вдохновлять, направить, но должен человек быть, который занимается оперативной деятельностью и контролирует да, сотрудников, и на самом деле меня тоже
0: ну да, тебе нужен человек жесткой харизмы, судя mm-hmm. по всему Который будет тебя дополнять И будет полная гармония И движение вперед пойдет активное Ну
1: no, вот такого человека я ищу И если это вы, то звоните, пишите <сık>
0: <сık> Да, вот пишите Максиму Никитинскому Он сейчас в активном поиске Управляющего, я так понимаю, mm-hmm. вместо роста, да?
1: А uh, Нет, в деловую афишу В деловую
0: mm-hmm. афишу Значит, а, ш... еще хотела задать вопрос тебе Лидеру важно уметь признавать свои ошибки?
1: Ну, я считаю, что сегодня мы умнее, чем вчера, поэтому мы всегда ошибаемся, потому что лидеры, они всегда принимают а, какие-то решения. Но я, я признаю свои ошибки, и как бы я на это смотрю здраво, анализирую их и понимаю, как делать не надо, как делать надо. Поэтому вопрос, стоит ли это делать публично, ну, вопрос хороший, где- где-то где стоит, где-то стоит там, ну, умолчать, я думаю, что так.
0: То есть э, лидер имеет право в какой-то степени на эмоции? А,
1: признавать ошибки и быть а, слабым, мне кажется, это две но разные вещи. То есть можно сказать, что да, действительно, мы здесь не сделали так, но мы знаем, как теперь делать надо. другой стороны, можно проэмоционировать, сказать, блин, все плохо, не знаем, что делать. То есть ну это две, две разные грани. Как бы лидер должен всегда видеть решение дальнейшей задач, да, и объяснить это команде и двигаться дальше.
0: Лидер и менеджер в команде, в чем их отличие?
1: Лидер, у лидера есть видение, лидер может ну, вдохновиться, собрать команду, сказать, как делать надо, а менеджер должен заниматься, ну, оперативным управлением и контролем, и статистикой, ну, в моем понимании это так.
0: А как ты считаешь, на лидера можно выучиться? Ну, допустим, мы как раз затронули тему, что человек пошел, да, и э, прошел там ораторское искусство и стал отлично э, выступать, то есть э, также, может быть, какую-то застенчивость убрал, да, стал уверенным в себе.
1: Ну, если говорить о о лидере в полном, да, мере этого слова, мне кажется, выучиться на него нельзя, им можно стать, стать через какие-то решения, какие-то жизненные э, ситуации. Конечно, можно прокачать себе какие-то навыки, да, э, это вот, а ораторское искусство, да, там манера поведения. Но это все как бы придатки, придатки ну, к целому, да, вот. А цело оно формируется за счет жизненных ситуаций, да, принципов и ну, решений.
0: На твой взгляд, лидер э, может позволять себе играть э, несколько, как бы, ролей, да, разных, ну, там, я не знаю, быть, быть к примеру, эффективным менеджером да, в команде, такой весь э, как у нас принято говорить, свой в доску, но за, скажем так, пределами рабочих процессов, когда он там с командой на каком-то мероприятии, он такой жесткий, харизматичный лидер. И тут команда не понимает, почему да, там в рабочих процессах он один, а, допустим, офлайн во внешней среде он другой. То есть... Если э, лидер э, ну, принимает на себя разные роли, то есть насколько это вообще эффективно?
1: Не знаю, как по статистике, насколько эффективно разные роли, но у меня роль одна всегда. Я ну человек, мне сложно что-то из себя там играть, да, быть жестким, когда я не жесткий. да. И ну, у меня одна роль, роль... Но ну, я очень ценю справедливость, честность, открытость. И для меня ну, это важно. Но ну, я всегда остаюсь как бы одним и тем же. Есть, ну, и
0: окружаешь себя подобным, правильно? Ну, понимаю? да. Ну, да. естественно. Скажи, пожалуйста, а женщина-лидеры от мужчин-лидеров чем-то отличаются? И вообще уступают они в чем-то мужчину?
1: Если честно, я не знаю. То есть, ну, есть женщина-лидер, есть мужчина. Но как мужчин-лидеров как-то больше ну, ну вот, в политике, а, в бизнесе да, мы же да.
0: тоже много видим женщин, ну, л- лидеров харизматичных.
1: Мне кажется, когда женщина лидер, то она прокачивает себе какие-то мужские да, навыки, какой-то стержень. А, и ну, возможно, только ну, как бы в этом.
0: Uh-huh. А, скажи, пожалуйста, лидер, он же там, руководитель, да, менеджер, должен держать дистанцию со своими подчиненными?
1: Расскажу, как это у меня было. Я всегда строил э, компанию по системе семья. Это была, ну, как бы даже не компания, это дело, которое мы развиваем. И это... С одной стороны, хорошо, когда люди полностью вовлечены, они не понимают, зачем они не понимают, что всегда могут положиться на человека, они не понимают, что это ну, какие-то дружеские отношения. С другой стороны, это есть много негативных факторов, когда ты понимаешь, что человек не очень эффективный и принимает решения, а с ним расстаться, что это очень больно бьет, да, по, по команде, по атмосфере. Когда ну, человек начинает неправильно относиться, делать какие-то поступки, которые ну, в бизнесе просто недопустимо. И сейчас я стараюсь держать позицию со многими, со многими людьми в команде. То есть с управляющими я еще как-то поддерживаю да, режим «семья», а с подчиненными – я уже ну, более, более у меня дистанция.
0: Ну, опыт, да, опыт приходит с годами.
1: Ну, к- легче самому, uh-huh. да, и ну, как-то более дисциплинированно. То есть, сейчас новую команду, я думаю, что буду строить уже по режиму армии, если честно. Mm-hmm. То режим такой. Да, у меня есть человек, человек-полковник, кроме Я недавно абсолютно встречу Случайно он меня подвозил налоговую. вот И он как раз прошел Афганистану, прошел там Чечню очень много точек там встречался с Путиным. И как раз ему интересна руководящая должность, где он может держать дисциплину, где может ну, держать руку на пульсе. И мне кажется, как раз такой человек мне нужен. Я попробую и ну, потом расскажу о своем опыте.
0: Хорошо, главное, сохрани команду, я потом поделюсь уже вне эфира тоже опытом работать с военными, тебе расскажу. Максим, задам, наверное, твой любимый вопрос, наверняка тебя спрашивают, неоднократно задают эти вопросы, значит, меня интересует, как ты стал бодрым предпринимателем, и что первично, деньги, идеи или характер, и почему? Почему?
1: бодрым предпринимателем я стал, потому что я очень активный, да, я со всеми общаюсь, везде нахожусь. и ну, Мне на самом деле, я не сам придумал себе эту аббревиатуру, мне кто-то назвал, мне понравилось, и я стал вот, бодрым предпринимателем. А что для меня важно Цены, но ну, Первое, но ну, самое важное, это мечты, верить в мечты, это идея, это помогать людям, развивать людей, развивать само. И ну, так получается, что деньги для меня это но очень не первостепенный фактор. И именно поэтому, наверное, у меня всегда сложности, сложности с финансами с точки зрения да, отношений.
0: Да, люди у меня тоже первичные. Я тебя прекрасно понимаю. А, Максим, в заключении нашего подкаста я хочу задать тебе главный вопрос. Быть лидером, чтобы вдохновлять других, это харизматичное влияние или все-таки
1: тяжелая работа? Это стиль жизни, это ну, то, как ты живешь, то, чем ты живешь, и ты просто этим делишься, и это передаешь да, людям, которые вокруг тебя. И если они понимают а, эту энергетику, то ты для них а, ну, становишься вот, лидером, да, вот, вдохновленцем. Ну, как-то вот так вот.
0: Максим, напоследок хочу тебя попросить пожелать нашим слушателям а, то, что а, ты считаешь актуальным на сегодняшний день, да?
1: Ну, я несколько раз, на самом деле, говорил это в, по мере записи, но хочу еще раз сконцентрироваться на этом внимание. Мечтать, верить в мечты, идти до конца. Это вот главное, главный посыл, который я хочу донести до вас.
0: Я напоминаю нашим слушателям, что у меня в гостях был Максим Никитинский, бодрый предприниматель, создатель и идеолог интернет-портала «Деловая афиша» и деловой площадки «Место роста». Просто отличный человек, романтик, И э, также с вами была Ольга Бекова, автор ведущая программы «Волшебный пендель». Всего доброго, услышимся ровно через неделю. Всем пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru